0: Fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez, no ar desde 1999. E hoje aqui comigo na bancada, Hamilton Rodrigues e Eugênio Leal. Pra gente entrevistar um jogador de futebol, jogador de meio campo, bom jogador de futebol que passou a maior parte da carreira, dá para dizer assim, embora ele ainda tenha muita lenha para queimar, fora do Brasil. Foram seis anos de Europa, entre Portugal e França, e mais sete anos na Arábia, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Eduardo, do líder Botafogo, um dos destaques do líder Botafogo, participando com a gente de forma remota, ele está falando direto do Rio de Janeiro. A gente adoraria que ele estivesse aqui, mas é difícil o jogador de outro estado arrumar agenda, arrumar calendário, a gente tanto fala em calendário, para vir aqui passar um dia em São Paulo fazer um bate-volta. O Eduardo é aquela coisa, Eugênio e Hamilton. Quando chegou, muita gente perguntava, quem é esse Eduardo, hein? Passados alguns meses, não precisou de muito tempo, não, vinha uma pergunta já embutida, com uma resposta embutida. Aquele tipo, e esse Eduardo, hein? Nossa senhora, joga muito. Joga muito mesmo. Eu quero saber de você, Eduardo, depois de tanto tempo fora do Brasil, se você tinha a convicção, a certeza de, de que chegaria chegando dessa maneira que você fez ao vir para o Botafogo e brilhar no líder do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela entrevista, já te agradeço antes de iniciá-la.
1: Primeiramente, boa noite. Muito obrigado. Muito honrado pelo pelo convite aí. Eu que sou super fã do, do programa de vocês, é, cara. É, Sim, a gente não, não tem tanta certeza é, do futuro, né? Mas é, por tudo aquilo que eu já tinha feito lá fora, é, os anos que eu tive na Europa, eu tive também na Arábia, é, ficou esse esse gostinho. Ah, eu quero voltar para. É, para hoje num, num outro nível que quando eu estava aqui no Brasil eu tinha saído daqui com 18 para 19 anos então passei por muitas coisas é, amadureci muito e assim voltando hoje mais experiente acho que isso foi muito legal e, e eu tinha essa essa dívida comigo mesmo não eu preciso voltar ao Brasil para 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 também jogar para entender como que tá hoje o futebol brasileiro então foi é, foi assim uma decisão muito fácil também eu quando estava na Arábia tive a oportunidade de vir para o Botafogo abrir mão de mais um ano de contrato que tinha lá de dinheiro de tudo falei não acho que chegou o momento de voltar ao
0: Brasil é dinheiro não falta por lá e lá o homem tem uma legião gigantesca de fãs Manda aprender e soltar na Arábia Saudita, o
2: que não é exatamente das coisas mais fáceis, Hamilton. É verdade. Olá, Plihal. Olá, Eugênio. Eduardo, bem-vindo. Eu acho que o Eduardo queria tocar nesse ponto, que é, que é o conhecimento e o entendimento do futebol. E de uns tempos para cá, né, o futebol brasileiro está importando não só... Reimportando os jogadores, vamos dizer assim, né? que saíram daqui muito cedo, que não apareceram, ou importando os jogadores que estão no momento que podem vir jogar no Brasil, que já não estão mais jogando na Europa, e trazendo treinadores também. E eu acho que traz com tudo isso uma cultura diferente. E eu acho que é um dever de casa dos jogadores e nosso também da imprensa, de não só estudar o futebol, estudar gestão, liderança, comportamento, enfim. São outras disciplinas que eu acho que hoje estão no meio do futebol e que fazem com que a nossa responsabilidade aqui nessa mesa seja muito maior. Do que o que a gente tinha quando a gente era repórter de campo lá que fazia entrevista há 10 anos atrás. A gente não tinha tanto acesso à cultura como tem hoje. Mas eu, eu queria saber, Eduardo, com base nisso, nesse pensamento, qual a importância que passar tanto tempo fora é, tem para você ou trouxe para você de conhecimento para que hoje você possa ajudar esse elenco de jogadores do Botafogo, que não tem tanto jogador que atua fora do país assim, tem alguns, mas que vem trabalhando com treinadores que já atuaram fora do país para que pudessem entender como é que está o futebol moderno, como é que está o futebol de hoje?
1: Boa pergunta. É, o que eu, que eu aprendi muito quando tive na Europa, quando eu saí é, do Brasil e fui para o Estorio em Portugal, foi é, realmente a parte tática, né? Porque eu que jogava é, não entendia muito esse lado tático do futebol. E eu indo a Europa, cara, isso foi uma coisa que eu sofri muito, é, meus primeiros seis meses não jogava e o treinador falava, cara, você precisa entender é, a parte tática, a parte tática, e quando eu entendi, quando eu aprendi a, 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 a ter essa, esse, esse espaço no, no meu futebol, que era a parte tática também, tudo mudou, sabe, tudo mudou e eu me tornei, fui me tornando um jogador mais experiente dentro de campo, sabendo o que, o que fazer dentro de campo, sabe, eu, quando, às vezes, jogava no Fluminense, com 60 minutos, estava me dando cãibra já. Eu, com 18 anos, como que você vai explicar é, que, tava, que eu estava com cãibra? Porque, cara, eu queria correr o campo inteiro, queria fazer, estar tá em vários setores, ajudar de uma forma ou de outra. E aí, um dia, até o Parreira chegou em mim e falou, falou meu garoto, não precisa ser correr, é só cumprir o seu papel. <risos> então, assim, são essas coisas que a gente aprende lá fora e, e, e claro, hoje, trazendo para o pro meu dia-a-dia -dia mesmo, eu me sinto muito melhor hoje do que com 23, 24 anos, porque hoje eu já tenho uma leitura do jogo, é, acaba o jogo eu não tô tão desgastado igual eu era ficava desgastado com 22, 23 anos, né?
3: a experiência, né? Também ajuda nisso, né? É. É, o o Plurial, quando você falou assim, ah, muita gente perguntou, quem é o Eduardo, né? Uhum. Eu, na minha cabeça, também perguntei, quem é o Eduardo? Você
0: lembrava do Carlos Exatamente. Eduardo. Exatamente. É. Aí eu
3: falei, ah, não, é o Carlos Eduardo, que <risos> eu me lembro de ter visto fazendo um sucesso já no futebol francês Sim. É, e depois, por muito tempo, no Lau e Lau, disputando Sim. mundiais de clube, enfrentando Sim. clubes brasileiros, né? também E sempre com, com um bom desempenho, com boa participação. E por muito tempo, você já citou, na Arábia Saudita. Eu queria justamente, antes de entrar no futebol brasileiro, é, saber... É, do que você está observando, de como você está observando o momento do futebol da Arábia Saudita, porque você conhece bem a estrutura do país, você viveu muito tempo lá e agora há um aporte enorme de dinheiro em, em alguns clubes, né, os mais tradicionais do futebol saudita. O que, que você pensa disso? A, onde você acha que isso vai dar? E qual é a sua perspectiva olhando de fora agora que você conhece muito bem o futebol do país?
1: Então, lá, cara, é, quando eu tive lá, é, no meu primeiro ano, era, eram só três estrangeiros, né? Então, era uma pressão muito forte em cima dos estrangeiros, que ah, tem que fazer gol, tem que é, fazer a diferença. Aí, passado dois anos, aumentaram para sete. E hoje, se eu não me engano, é oito estrangeiros. Então, assim, o, o futebol lá é muito, é muito competitivo, as pessoas, às vezes, confundem um pouco com o Catar, com Emirados. É, e não tem nada a ver porque o futebol na Arábia realmente lá é 60 70 mil pessoas no estádio pessoal pessoal super fanático por, por futebol e eu vejo assim eu vejo hoje essa mudança ainda um pouco lenta sabe é, é, porque se você parar para pensar hoje os quatro grandes têm jogadores é, de níveis mundiais só que os outros times então como que fica o, os outros clubes que não têm tanto o aporte financeiro que tem os quatro grandes. Então, eu acho que fica um, é, um desnível muito grande no campeonato, mas eu acredito que agora em janeiro eles, eles é, devem mudar isso daí, é, colocando mais jogadores de níveis nos clubes menores também, para dar uma competitividade muito maior, né? Uhum.
0: O Eduardo jogando no Nice tem uma marca espetacular contra o Guingamp, cinco gols numa única partida. Não sei se o Mbappé já conseguiu isso. Talvez só o Mbappé tenha, tenha conseguido. E aí eu fico imaginando, você ainda pertencia ao Porto quando pintou a proposta da Arábia. E você era muito mais jovem do que é hoje, logicamente. Você, você balançou é, e você pensou seriamente em não aceitar o convite da Arábia, mesmo eu sabendo que você receberia no primeiro ano na Arábia Saudita o equivalente a 10 anos na Europa?
1: Então, é, cara, que eu assim, quando eu fui para a França, é, fui emprestado, tava também tinha feito uma temporada muito boa no Porto, e acabou indo o Lopeteg, treinador espanhol, para lá, e ele falou, cara, você vai ter que esperar um pouco, e eu falei, eu logo com, com 22 para 23 anos ali, eu falei, não, eu preciso jogar, eu preciso jogar, e acabei indo para a França, fiz um excelente campeonato lá na França, sim, jogando de volante, igual você falou dos cinco gols, esse jogo eu tava jogando de volante e consegui fazer cinco gols no jogo, ainda se eu não me engano, acho que deu uma assistência, alguma coisa assim. É... Cara, e quando eu recebi a proposta, acabou a temporada, recebi a proposta é, da Arábia, eu já tinha proposta do Milan, tinha proposta do Atlético, tinha proposta do, do Mônaco, que era o clube pra, praticamente que já tava certo ali, como era do lado de início. falei, ah, vou ficar aqui em Mônaco mesmo, é, mais tranquilo. Mas aí pintou a proposta da Arábia, como eu era emprestado, na época eu era emprestado é, do Porto, é, o Porto falou, ó, é essa proposta da Arábia, você tem que aceitar. <risos> não, não, teve, não, não tive muita escolha, assim, sabe? É, eu tive que aceitar e eu falei para ele, falei, ah, então faz um contrato bom e vou me aventurar na Arábia, né? Não sabia nem o que estava que me esperando, porque eu achava que a gente. Naquela época eu pensava Arábia, Dubai, tranquilo, mas. Assim, quando eu cheguei no aeroporto que eu vi que não era Dubai. <risos> Deu um choque assim, mas, mas foi super é, legal e não me arrependo em nada de, de ter ido para a Arábia.
0: Onde é que você acha que jogou melhor ainda na Europa? No Porto ou no Nice? Então, eu tive meu
1: momento no Porto no Porto. Aí, só que depois eu tive uma lesão no tornozelo, acabei jogando é, quatro, cinco meses infiltrado, porque eu tava tava no momento muito bom ali no clube, o clube também tava precisando de mim e acabei é, jogando infiltrado, mas assim o, o nível acabou caindo ali na, nesses últimos quatro meses. Mas eu acredito que no
0: Porto. Quem Entre quer Porto o goleiro? França... Quem quer o goleiro do Porto nessa época? É Elton, grande Elton. Grande Elton, grande goleiro e grande músico. Sim, pra Sim, toca vários instrumentos. É. E é bom de pergunta também, na verdade. É de pergunta ele é mais ou menos. Ele... Mas, mas, mas vamos deixar ele falar. Diga lá, Elton. Ah, Elton.
4: E aí, meu amigo André, tudo bem, cara? Pô, obrigado mais uma vez. Um prazer poder estar com vocês aí. E claro, evidente... Pô, fazer uma pergunta pra esse craque daí, isso é fabuloso. Então, Eduardo, mais uma vez, parabéns pela tua carreira, irmão. Parabéns por tudo aquilo que você tá fazendo. E me diz lá, por favor, destaca aí um momento especial que você passou comigo e a gente fica feliz também pra relembrar esses velhos tempos. Grande abraço, fica com Deus.
1: É Então, cara, isso aí é um fenômeno, cara. Como pessoa, uma das pessoas com um coração gigante, cara, gigante mesmo, é, e cara assim a gente passou, eu passei pouco tempo no Porto mas é, o Elton sempre me ajudou muito ali e aí tá então tá um dia que a gente falando autógrafo cara cara sensacional e assim era era a alegria do grupo né a alegria do grupo sempre quando a gente ia jogar ele com o cavaquinho fazendo aquele sambinho pagode é um cara que eu tenho um carinho enorme por ele enorme mesmo e, e me ajudou muito aí na
0: no meu período no Porto mas conta alguma história prazo, a sua então. ao lado dele.
1: Uma história?
0: Ele ah, pediu.
1: É, é, era, mais, era mais história de, de música mesmo, né? O Elton... Tinha, teve uma vez que, que mudaram o jogo. Acho que, se eu não me engano... Não, o jogo não mudaram. Mudaram a concentração. Elton ficou doido da vida porque ele já tinha marcado um show. Ele tem, ele tem uma banda. Então, ele já tinha marcado um show. Acho que, se eu não me engano... É, acho que era casamento, se eu não me engano. E ele acabou tipo, ficando bravo com, com o diretor. Eu lembro até hoje, uma situação super assim, complicada, que ele ficou muito bravo com o diretor. Falou: como vocês mudaram a concentração? É, porque a gente concentrava sempre no dia do jogo, aí botaram a concentração um dia antes. Aí acabou matando matou no casamento que o
0: alto ia tocar. É, até porque
2: casamento paga bem, né, Hamilton? É, é verdade. Aí é. tem aquela coisa, né? Fotógrafo, a banda, enfim, tá tudo acertado. Você é não pode combinar com... O, o padre é que não troca a data, né? Não adianta ele chegar padre, tem é que trocar aí. a data que tem jogo, que não vai trocar mesmo. Eduardo, essa, essa volta para o Brasil, Botafogo. Botafogo numa situação complicada. Mudando de, de mãos, mudando de dono. Tentando trocar de patamar, né? Uhum. Tentando mudar de patamar. É, as notícias eu acho que eram as piores possíveis, né? Salários atrasados, não tem bola para treinar. Enfim, eu não sei se isso chega a vocês, se vai até o, o, o campo, o treinamento, mas o, o, a situação hoje é diferente. É, é, esse mês, agora, esses últimos dois meses, o Botafogo acertou 70 dívidas trabalhistas. Conseguiu ficar em dia nas dívidas cíveis e trabalhistas nesse último mês. Já tem um aporte de mais de 2 milhões e meio de, do... de reais junto ao, ao Cindy clubes para acertar as próximas dívidas. Então, é, é um outro Botafogo. Uhum. Isso chega no campo? Isso chega para vocês? Essa transformação do clube ou fica só no campo e bola?
1: É, quando eu recebi a oportunidade, é, recebi a oportunidade de estar tá voltando ao Brasil, é, tive a proposta do Botafogo, acabei conversando com é, com o Mazuco de início, né? meu empresário, Mazuco, ele até me passou qual seriam os planos do clube, o objetivo. Isso assim, isso me tranquilizou bastante, né? Óbvio que a gente é, já ouvia falar da história, das histórias do Botafogo de antigamente, assim, história de sofrimento mesmo que o pessoal passou aqui, mas assim, é, com a SAF é totalmente diferente, é, quando, quando eu tive a oportunidade mesmo, foi me passado o projeto e eu falei, cara, vou encarar esse projeto, acho um projeto muito bacana, é, e assim, hoje o Botafogo é, tem voltado a ser o Botafogo que era antigamente, né? então... Fico muito feliz de estar participando também desse, dessa reformulação do clube, é, dos jogadores também. Acho que isso é super importante para o clube, para o país, que acaba é, trazendo mais patrocinadores é, para o clube, ajudando muito é, base, todas essa, essas coisas que deixou um pouco a desejar nos anos anteriores porque era, realmente eram tempos de sofrimento, mas é, com, com o John aí agora, acho que as coisas estão correndo muito, muito bem e, e muito rápido, né? Então, assim, a tendência é só melhorar mesmo
0: o, o, o Botafogo. É isso, Eugênio. É texture para nós, para os íntimos John. Agora a gente sabe <risos> é. que, que você, Eduardo, você teve que é, ser ali duro na negociação, insistente, melhor dizendo, na negociação, para sair da Arábia Saudita e conseguir vir para o Botafogo. O que que é, pesou mais? A realidade já existente da SAF ou o fato do Botafogo ser treinado por alguém que já tinha trabalhado com você no Porto, o Luiz Castro?
1: Então, acho que juntou todas as coisas, né? É, esse, esse momento da SAF, do Botafogo, um clube é, em transição. É, o Luiz Castro também, que, que, me, que me ajudou muito no Porto, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ele, é, também estava aqui, então isso daí me ajudou muito também. E óbvio, tá voltando ao meu país, é, minha esposa é daqui do Rio de Janeiro, então a gente, é, depois de 13 anos fora, voltar para o Brasil, ainda está em casa, é, ainda tá jogando no Botafogo, isso daí para mim foi uma coisa é bem importante na, na decisão, como disse, é, não foi fácil pedir a liberação dos árabes, não queriam liberar, é, mas eu falei, agora chegou o momento de voltar ao Brasil, é, ter algo diferente também na carreira. Então, isso daí pesou bastante.
0: É, o Eduardo é ribeirão pretano, mas tem é laços no Rio de Janeiro. Sua esposa é do Rio de Janeiro. É filha, isso. simplesmente, do Bebeto, dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro. Eugênio.
3: E ele próprio já tinha jogado no Fluminense, então tinha uma passagem na cidade isso. já também. Agora, Eduardo, vamos lá. Aí vamos para o campo. Né? Chegou, junto com você chegaram outros jogadores que formam hoje a base desse time do Botafogo. Por exemplo, o Tiquinho Soares, na mesma época, né? nessa janela de meio do ano, Marçal e outros. É... E naquele segundo semestre do ano passado, o Botafogo, que tinha começado mal o campeonato, começou a encontrar um caminho. É, como é que foi isso? Quando você percebeu que o time estava crescendo, que o time estava ganhando uma ideia de jogo, e aí tem uma parada, final de ano, férias, volta, estadual, o time cai de produção, né, não, não joga no mesmo nível e retoma no, no Campeonato Brasileiro. É, o Castro sempre falou que enxergava aquilo como uma pré-temporada, mas como é que era isso internamente? O time tinha chegado no nível no resto do final, na reta final do Brasileirão e aí passa um tempo assim, sem render do mesmo, do mesmo jeito e retoma no estado de dedos ao iniciar o Campeonato Brasileiro. Conta pra gente esse, esses ajustes que o time teve, Eduardo.
1: Então, a, a gente na, quando eu cheguei é, foi uma mudança assim, radical do, do time, do elenco, né? é, não me engano, chegaram 12, 13 jogadores. E para você ter aquela aquele entrosamento rápido é, é muito difícil. Então, a gente sofreu um pouquinho no ano passado. É, acabou o campeonato. A gente até conseguiu classificar para a Sul-Americana. E nisso eu tinha feito uma cirurgia e tava de fora. Até fui é, num podcast e cara, eu até falei. Falei, esse ano vai ser diferente. Porque os jogadores já se conheciam. Então... Eu, eu, eu tinha certeza absoluta que, que iria ser diferente pelo fato do entrosamento. E a gente já conheceu os jogadores também. Porque o elenco é muito bom, muito bom mesmo. É um elenco mesmo de pessoas que estão que ali querendo o bem do clube mesmo, querendo trabalhar mesmo, sabe? Então, aí chegou o estadual. Eu estava fora por causa da, da, da minha lesão. É, acabamos não fazendo um, um bom estadual muito em conta também da gente é o que eu falo sempre a gente não tinha nossa casa não tinha o Newton Santos então a gente ficava jogando Ilha do Governador Aí, depois jogava Volta Redonda e cara não é não é o nosso estádio não é a nossa casa então quando a gente é, conseguiu ter o nosso o nosso estádio que foi o Newton Santos no logo no início do Brasileiro cara aí foi a mudança mudança de chave assim do do, do time e, e claro com o entrosamento era só questão de tempo mesmo para o time voltar a vencer, voltar a estar a tá jogando bem, né? Porque não era só vencer também, a gente também queria estar tá jogando bem e, e isso aconteceu, isso aconteceu com, é, com a nossa equipe, que a gente estava aí, logo quando começou o Campeonato Brasileiro, a gente não só estava vencendo, mas também estava convencendo, estava né? jogando bem. Então esse foi o segredo, eu acho que muito foi a manutenção dos jogadores e do treinador, é uma coisa muito importante. E, claro, a nossa casa jogar com a nossa torcida, né?
0: Uhum. Para seguir no assunto Botafogo, uma outra pergunta gravada. Thales Machado, editor-chefe de esportes do jornal O Globo, vai participar do Bora da Vez? Vou dar vou de, vou de, de uma molezinha para ele. É. Com
5: duas perguntas. Fala, Thales! Fala, Playhouse. Prazer falar contigo. Prazer falar com o Eugênio e com o Hamilton também. Um abração para vocês. Um abraço para o Eduardo. Para mim, é um dos grandes craques do brasileiro. Um cara que disputa, inclusive, o prêmio, na minha opinião, de craque do brasileirão, junto com o companheiro dele, o Tiquinho Soares, nessa campanha histórica. E aí, eu queria aproveitar que a gente está aqui na ESPN e fazer igual meu companheiro aqui de Rio de Janeiro, Cícero Mello, duas perguntinhas em uma, posso? E aí, falando dessa campanha histórica do Botafogo, queria perguntar, pedir para Eduardo apontar três jogos dessa campanha até aqui que mais são marcantes para ele nessa campanha até agora. assim, O que, que é jogos ali que ficaram na cabeça dele? E como eu tenho certeza que vai aparecer jogo grande aí, jogo contra Palmeiras, Flamengo, Grêmio e tudo mais, eu queria saber dele especificamente sobre o futuro, sobre esses grandes jogos. Porque a gente sabe que, enfim, a função de um treinador, a função de um treinador vai além de gerir o grupo, vai além também de montar um time no dia a dia. Muitas vezes a função de treinador ela demanda é, é, a atuação naqueles 90 minutos de análise do jogo enquanto o jogo está acontecendo. E o Botafogo nessa reta final de campeonato aí que vai buscar o título brasileiro, vai enfrentar ainda essas equipes grandes de novo, jovens contra, contra grandes treinadores, grandes equipes. Você acha que o Lúcio Flávio, pela pouca experiência que tem, é, ele já tem esse cacoete de técnico de conseguir ali analisar o jogo durante os 90 minutos, entender o que, que o Botafogo vai precisar e naqueles detalhezinhos que às vezes definem os três pontos ou não, é, fazer com que o Botafogo ali na estratégia, na análise de um treinador, mesmo não tendo. Sido treinador por tanto tempo, fazer o Botafogo ganhar os jogos e levar esse título que a torcida espera 28 anos. Um abração aí para vocês. Você sentiu a pressão ali no final, né? Que a torcida espera
0: 28 anos.
1: É isso. Isso aí a gente escuta na rua todos os dias.
0: Escolhe a pergunta que você quiser responder primeiro.
1: Não, não. Eu vou na... Acho que ele já respondeu aí os três jogos é, grandes aí. Flamengo, Grêmio e e o jogo do Palmeiras foram jogos importantes assim contra é, o concorrente direto aí ao título né então é, esses, esses são os três clubes aí é, os, os, a, a, os três jogos mesmo né que a gente conquistou a, a vitória no Maracanã no é, lá em Porto Alegre e foi qual o outro Palmeiras foi Palmeiras no
0: Allianz Parque.
1: no Allianz Park então assim é, foram esses três jogos Agora, em relação ao Lúcio, cara, o Lúcio, eu acredito que ele tem é, muita qualidade para tá estar treinando, treinando o Botafogo. Assim, por mais que falhar ah, ele não tem tanta experiência, é um cara experiente, porque é, já está há muito tempo já como treinador, tá, é, já teve também seu momento como jogador, então isso é super importante nesse momento é, que estamos vivendo, o né, um momento aonde quem já jogou sabe o que o jogador está sentindo. Então, acho que esse é um do, do, dos pontos principais e, cara, a gente está fechado com, com o Lúcio, com, com o Carly também, para a gente conseguir fazer essa história aí com o Botafogo aí depois de 28 anos, né?
0: Sim. Você não tem como saber, mas você já deve, já deve ter pensado a respeito e já deve ter conversado com os seus, com seus companheiros, com os seus amigos é, de time a respeito. Você acha que se o Caçapa tivesse ficado esse momento mais difícil, mais turbulento, que é natural, acontece na maioria das campanhas dos campeões, teria sido evitado?
1: Ah, não, não tem como prever isso, né? Como, foi como você disse, a gente não sabe o que o futuro reserva, então a gente, às vezes a gente poderia ter tido mais derrota com o Caçapa ou não, sabe? É, é muito difícil de, de falar assim, né? Ele teve aqui os quatro os quatro jogos. E, sim, também é um cara que a gente tem um respeito muito grande. Nos ajudou muito no momento muito difícil que foi a saída do, do Luiz Castro. Então, ele tem tem uma participação muito grande também nessa temporada. É, mas é difícil, difícil mesmo é, saber se se não passaria ou passaria por, por esse momento que a gente passou. Acho que foi muito importante esse momento que a gente passou também é, de dificuldade, sabe? Um momento a qual a gente não conseguia vencer. Então, assim, é para cada dia, para a gente valorizar muito mais a nossa vitória e cada dia mais é, colocar os pés no chão e trabalhar mesmo é, com muita humildade. Acho que isso daí foi o grande aprendizado desse momentinho aí.
0: Qual foi o momento mais difícil de administrar? A saída do Luiz Castro, quando tinha muito campeonato pela frente ainda, ou uhum. a série ruim de resultados com o Bruno Live?
1: Eu acho que foi a série série ruim de resultados, né? Porque quando saiu o Luiz Castro, a gente já logo com o caçapa a gente continuou aquela, aquelas vitórias, então, assim, passou um pouco mais rápido. Mas a, agora com essas derrotas, empate, a gente estava um pouco, assim, é, bem chateado com, esses, com essas situações. Que a gente, claro, a gente quer estar sempre vencendo, a gente vai para os jogos querendo vencer, mas. São oscilações que, que isso é super normal no campeonato muito longo, um campeonato difícil, que aqui no Brasil, assim, é, para mim acho que é o campeonato mais difícil do mundo, por ter tantas equipes grandes, sabe? Então, é, todo final de semana é pedreira. Então, acho que isso, isso é super normal, essa oscilação. Todos os clubes tiveram aí, não teve um clube que manteve o campeonato todo, tirando acho que o Flamengo de 2019, né? É, mas isso é super normal, cara. A gente entendeu essa, essa fase também e, assim, graças a Deus que passou.
2: É, a característica do, do Botafogo, né, desde o do início do Brasileiro, era uma solidez defensiva muito boa, né, e, e letal nas jogadas de velocidade, né, com o Júnior, com o, o Vitor e, e com você fazendo o pivô ali, sempre a bola passava por você, ou, chegar, ou quando o Tiquinho não fazia o pivô, passava por você para acionar alguém passando pelo lado. E eu acho que quando o Bruno chegou, a gente parou de ver isso. E a gente viu isso contra o Fluminense, principalmente no segundo gol. Você recebe, gira rápido, já toca no Júnior, que já lança o Tiquinho e faz o gol. O que, que mudou aí da saída do Luiz Castro, a entrada do Bruno, a entrada agora do Lúcio Flávio, para o teu posicionamento? Você estava jogando diferente ou era a bola que não estava chegando?
1: Então, acabei, acabei ficando um pouco mais é, posicional, né? Acho que a grande diferença do nosso time é, era isso, é, é, movimentações, eu, Tio, o Marlon ali, o Tio vinha já automaticamente já já eu já ia para o lugar dele, assim ele ele ia, eu, ele ia para o meu lugar, ia para o dele. Então assim, muitas coisas é, acabou assim mudando óbvio pelo pelo estilo de jogo do do, do Lage, e assim não, não, criticando o estilo dele, é, porque o cara veio para cá para acertar. O cara veio para cá para dar o melhor dele, sabe? Assim, as coisas óbvio não, não correram bem e teve a mudança, mas é, ninguém aqui tipo tá crucificando o cara é, assim pelas escolhas dele, pelo jeito de jogar o estilo de jogar dele. Ele veio para cá querendo impor o estilo de jogo dele e ser campeão. É, e assim, infelizmente não conseguiu mas é, tentamos de todas as maneiras assim, acertar, sabe fazer aquilo que ele estava pedindo mas futebol é assim, a gente acabou não, não, não conseguindo é, não posso dizer não conseguindo jogar da forma que ele queria e aí aconteceu o que aconteceu mas é, foi um cara que entregou tudo aqui, sabe entregou tudo uma ótima pessoa também, e não veio pra cá pra errar, pra, pra, pra que a gente tivesse derrotas, a gente tem que entender isso, que cada treinador é, é diferente e tem seu estilo de jogo, né? Uhum.
0: Até em cima do que você falou agora no finalzinho da resposta, é, no lidar, assim, em termos de relacionamento, o Bruno lage é um cara fácil?
1: Muito, muito, cara super acessível, sabe, cara super gente boa, é, se adaptou muito bem aqui também ao clube, aos jogadores. A gente tem um grupo, um elenco muito bom. Foi, foi, cara. Os resultados e, e a equipe não conseguiu desempenhar aquilo que ele que ele esperava, né?
3: É. é a gente percebeu, inclusive, né, o, o Eduardo. É, não não só agora, mas nesse domingo, né, a, que a comemoração do, do time do Botafogo após a vitória sobre o Fluminense ela voltou a ser uma comemoração que a gente via antes, nas vitórias do Botafogo, naquele primeiro turno. Né? Lembro muito de um jogo que, se não me engano, foi o último no primeiro turno, no Newton Santos, que vocês comemoraram efusivamente dentro de campo. Quando o Tiquinho estava fora, inclusive, né uhum. ele, eu lembro que teve uma imagem sim, sim. que ele estava no celular e vocês comemorando ali. E me parece isso que você falou, né essa questão do grupo estar tá muito unido e eu acho que ter reencontrado a alegria de jogar. É por aí? assim, o, o time tá confiante de novo, voltou a encontrar, se encontrar enquanto grupo?
1: É, e, e assim, as derrotas também vai, vai tirando um pouco da alegria, né? É, a partir do momento que você não tem vitória, vai tirando um pouco da alegria. E assim, acredito que, é, que a alegria não, não vou dizer que voltou, mas as vitórias voltaram e a alegria voltou junto com as vitórias. Então, é, o grupo tá super fechado, um grupo muito... Foi, como eu falei, é um grupo muito bom para mim. É o melhor grupo que eu já trabalhei até hoje, é, de pessoas assim, que estão que ali dando a vida para poder fazer história no clube, mudar essa, é, esse sofrimento da torcida de muitos anos sem, sem esse, esse título de grande expressão. E tenho certeza que, que vai dar super certo, aí falta um mês e pouco para a gente se fechar cada dia mais e, e ir em busca desse,
0: desse título. Eu tenho poucas certezas, ó Joãozinho, se liga, <risos> se liga na dica, é, na vida. Mas tenho que a próxima pergunta gravada, tenho certeza que a próxima pergunta gravada vai deixar o Eduardo em maus lençóis. Pedro Certezas manda.
4: Fala, Eduardo, meu camarada. Fala, galera do Bola da Vez. Uma honra estar participando aqui de novo. Estou vindo aqui como um jornalista, não como um botafoguense. Apesar do meu cenário da, da minha cabeça dizerem o contrário. Pergunta séria, irmão. Sério, seriedade aqui. Cara, eu queria saber de verdade como é que foi no pós-jogo contra o Goiás. O que aconteceu no grupo de WhatsApp de vocês? Vocês falaram assim, galera, alguém tem que ligar pro texto. Quem fala inglês aí? Como é que vai ser isso? Vamos derrubar esse cara, não tá dando... Ou foi algo... Não, vamos deixar a diretoria é, resolver. Ou vocês temeram pelo título e se juntaram e falaram... Não, cara, a gente vai ter que decidir aqui. Realmente, o cara perdeu o grupo, o cara é doido. O Bruno Lage é maluco. Como é que foi isso? Sinceridade, irmão. Sinceridade. Dá é uma moralzinha, por favor. Estou te perguntando aqui como um jornalista, não como um torcedor que está extremamente ansioso. É, mas, sério, é, foi, foi parte de vocês... O é, que, que aconteceu no, no grupo de vocês? Quem tomou a iniciativa? Quem ligou pro Texor? Houve essa ligação? Como é que foi? Tamo junto. Perdão a deixar a ensaia justa. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Vamos ser campeão, pelo amor de Deus!
1: <risos> Abração pro Pedro. Cara, super gente boa. Gente fina, cara. É, não, é, acabou o jogo. Óbvio, todo mundo triste, chateado. Não só pela... Pela pelo empate, né? Mas sim pelo tudo aquilo que tinha acontecido no jogo, acontecido é, com o Tiquinho também. Mas, assim, respondendo a pergunta dele, não, cara. Ninguém, ninguém foi falar com o Niobe. Um jogador fala com o outro. Às vezes tem um pouco mais de afinidade, mas, assim, falar sobre o jogo, sobre aquilo que estava acontecendo, mas nada, nada, tipo, ah, vamos ligar pro Texter para resolver essa situação. <risos> não, isso daí a gente, a gente sempre deixou é, pela diretoria A diretoria que trouxe A diretoria que tem que resolver também Quando as coisas não, não, não correm bem né? Mas entre a gente Não, não teve nada de nada demais assim que, que possa falar Que ah, tipo, jogador derrubou treinador Isso não, não existiu
0: Não, o maior respeito pelo Bruno Laje Mas seja sincero Antes do jogo Quando vocês ficaram sabendo Não sei se foi na pré Imagino que sim que o Tiquinho... Você quer completar depois? Não, faz, faz Que o Tiquinho ficaria no banco. Que o tietê iria jogar lateral. O que, que, como é que o grupo assimilou essas mudanças? Essas, e aí eu vou somar uma declaração é. dele depois
3: da derrota para o Flamengo. É. Quando ele diz que coloca o cargo à disposição. Sim. É, porque a pressão é muito grande, que ele foi lá para ser campeão. Depois dos primeiros pontos
0: tal. perdidos é. no
3: Newton Santos no campeonato todo. Ali foi, para mim, uma demonstração de instabilidade, fragilidade emocional até. Como é que isso repercutiu dentro do grupo também, somando essa situação do, que o PlayHall colocou?
1: É, é aquilo, tipo, logo quando a gente soube disso daí, é, cara, e o Tiquinho, o cara super do bem, é, profissional, não abriu a boca, não falou nada, tipo assim, aceitou, tá, tá tranquilo, até também respeitando o Diego que iria jogar, né? É, então assim, é, não, não teve tanta falação ah isso ele tirou isso ele é, é doido é maluco e tal mas assim por dentro a gente sabia que que não era uma coisa normal assim sabe mas é, assim du durante durante é, depois da preleção durante a ida até o que eu estava conversando com o Sampaio o zagueiro até falei falei eu fiquei pouco preocupado não era pelo fato do Tiquinho ter ido para o banco, óbvio que a gente queria que o Tiquinho estivesse jogando, mas pronto, opção do treinador. Mas seria o clima depois, entendeu? O clima depois do, desse jogo. E o Diego poderia ter feito três gols, dois gols no jogo, a gente ter ganho. E assim, é, mas como ficaria o clima, entendeu, para depois? Então isso, essa foi a minha preocupação. Mas, sim, não teve nada entre os jogadores, sabe? Ah, tem que jogar esse, tem que jogar aquele... É porque, assim, todo mundo se respeita muito, sabe? É, o próprio Tiquinho respeitou o Diego, o Diego respeita o Tiquinho, eu respeito o cara da minha posição. Então, assim, a gente está mesmo, cara, focado em querer ganhar o título. Se eu jogar ou não jogar, tanto faz, entendeu? Todo mundo quer estar tá ali, todo mundo quer, quer ajudar da melhor, da melhor forma. Mas acho que teve também o respeito do, do Tiquinho com, com, com o Diego... É, os dois se, se dão super bem também. Então, não teve nada, nada de bizarro, assim sabe? É, entre os jogadores, assim, aquela falação, essas coisas. Todo mundo estava focado em querer ganhar o jogo.
0: Eu concordo com, com o Thales Machado. Que Autor, parece... a, a declaração dele depois... Do... A ah, declaração pós-jogo pós contra o Flamengo.
1: Ah, pós-jogo contra o Flamengo. Então, ele, é, o, que, o que foi passado para a gente foi que ele quis puxar a responsabilidade para ele. É, e tirar um pouco a carga do, da derrota dos jogadores foi o que ele passou para gente né
0: é o duro assim a diretoria concorda não você tem razão acho que tá na hora eu tenho de tenho para mim que né?
3: deveria ter concordado mas essa é uma outra história
0: É, poderia <risos> evitar alguns percalços é. aí eu concordo com o Thales Machado para mim é, junto com o Tiquinho o Eduardo é o destaque do disparado melhor time do Campeonato Brasileiro líder e time de melhor desempenho no Campeonato Brasileiro portanto eu vou pegar pelo colarinho nosso, o nosso Ricardinho do, do Data, caso eu já vi as últimas seleções, o homem não tava na seleção do Bola de Prata que eu vi,
2: mas ainda é. tem campeonato pela frente e a gente ainda vai talvez esse cara que tá dando as notas do Botafogo não esteja caprichando, né <risos> acho que ele não tá caprichando pro Eduardo, vamos dar uma forcinha aí, é, aqui. vamos dar uma força é aí, você, quem sabe... Ah, é você, ah, quem? Ah,
0: quem? então, ó Vou então falar em pegar pelo pescoço, o Eduardo tem que te pegar pelo pescoço. Eduardo, caso garanto, ele não esteja. Eu garanto nada.
2: pra você que eu tô fazendo o meu dever de casa.
1: Isso eu te garanto, hein? A gente tá perto. E
2: não, não coloca o meu cargo à disposição também, não, hein? Que fique bem claro. E eu quero encontrar
0: o Eduardo. Antes de encontrar o Eduardo aqui no estúdio ou lá em Ribeirão Preto, eu quero encontrar o Eduardo. Na festa, na solenidade de entrega de prêmios do Bola de Prata que está se aproximando. A gente até Eu até vinheta é. no Bola da Vez para falar do Bola de Prata. Pode rodar. Olha os itens que o rapaz aqui no telão está apontando. Está lá em cima. Primeiro em assistências: quatro. Isso até a data de gravação dessa entrevista, que é antes do jogo contra o América. O jogo contra um dos piores times do campeonato, quer dizer, ele tende a, a melhorar esses números. Primeiro, em assistências, 4. Primeiro, em chances criadas, 31. Segundo, em gols, 4. Segundo, em participações em gols, 8 segundo em faltas sofridas, essa ele não deve gostar muito, é, 40 faltas sofridas, se bem que ele, ele proporciona aí possibilidades de, do time dele chegar é, também através de faltas no ataque. É, Eduardo, não só do Bola de Prata, mas... Principalmente do Bola de Prata. Você é, é muito ligado assim em prêmios individuais? Lá na Arábia Saudita, você, deu, você ganhou um monte, deve ter é, enchido a estante de, de troféus, de prêmios. Você é ligado nisso?
1: Cara, não, não sou muito ligado nisso. Até meu empresário, meu empresário, manda para mim às vezes, ó, oh, tá a seleção do Bola de Prata. <risos> Mas assim, cara, não, não, não sou ligado muito nisso. Eu acho que é, eu sou muito pelo coletivo, sabe? Acho que quando o coletivo é, tá bom, o individual também é, acaba se sobressaindo. Então, eu sou muito desse, sabe? Ah, se eu tiver na frente do goleiro e o cara estiver do meu lado, eu vou tocar pro cara fazer o gol. Eu sou muito é, tranquilo em relação a isso, não, não sou muito de ligar pra isso. Mas, assim, óbvio que é legal quando a gente ganha títulos individuais, mas hoje o título mesmo que está na minha cabeça, que não sai da minha cabeça, é o campeonato mesmo.
0: Ah... Depois dessa, meu, ele não é muito ligado, então não precisa caprichar tanto. Não, eu
2: estou fazendo a minha parte, mas você viu que não é só a minha parte. Tem também a parte do desempenho, mas vamos nos ajudar.
0: Saindo um pouquinho do Botafogo agora, antes da gente ir para o pro break, pro break, Eduardo. Você citou agora há pouquinho o Flamengo de 2019, um time que sofreu menos do que habitualmente sofrem mesmo os campeões. Time realmente que conseguiu uma campanha avassaladora e que depois... No Mundial de Clubes você encontrou na semifinal até deu uma complicada pro, Sim, saiu pro Flamengo, frente. saiu na frente. Como é que foi ter vivido essa experiência e quais são as suas memórias, as suas recordações desse jogo contra o Flamengo?
1: Cara, foi 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 um jogo assim muito intenso, né? Que a gente começou ganhando de 1 a 0, só que a gente tava vindo já num, num, numa correria de jogos muito grande, então a gente já estava ali na, se não me engano era novembro, alguma coisa assim, e a gente tinha feito no mês de novembro seis, seis, seis jogos, se eu não me engano, então já chegamos bem desgastados é, é, para o Mundial, mas assim, é, conseguimos fazer um, um bom jogo no primeiro tempo, só que aí no segundo tempo acabou o gás e, cara, e foi o momento que o, o Flamengo com a, a equipe que tinha... É... Segundo tempo Entrou vários jogadores que Conseguiram estar 200 por hora E a gente não conseguiu Segurar o resultado Mas assim, o Mundial para mim foi muito bom Foi muito legal é, Acabei depois é, recebendo o prêmio de terceiro melhor do Mundial Isso aí é uma coisa que Fica guardado é, Na minha mente Na minha carreira Então fico muito feliz De, de ter participado desse Mundial né uhum.
0: Medir forças com grandes jogadores, como é, são jogadores do Flamengo, já eram jogadores do Flamengo em 2019, até vivendo momentos melhores do que, do que agora, não é novidade para o Eduardo, que, por exemplo, na França, mediu forças com, com o Ibrahimovic, que na época era o principal jogador do, do Paris Saint-Germain. Aliás, você tem uma história boa com ele, não tem?
1: Cara, tem uma história legal, é que... É, até foi um jogo antes contra o Paris Saint-Germain. Dois jogos antes eu tinha feito cinco gols. Aí, aí foram perguntar pro Ibra e tal sobre mim. O Ibra falou: não, é um jogador perigoso e tal, mas a gente tem grandes jogadores aqui. E aí quando fomos jogar o jogo contra o PSG, lá na casa do, do PSG, aí, cara, fomos, fomos entrar. Foi a primeira vez que eu, que eu vi ele, né? Fomos entrar em campo. Aí eu olhei pro lado, falei. Que cavalo, um cara com um pé desse tamanho, cara. Eu falei, agora eu sei que ele fica dando aqueles, aqueles chute dele. Cara, devia ser o quê? Uns 47, 48, aquele, aquele, aquela chuteira. E aí, quando começou o jogo ali e tal, na correria, no segundo tempo, ele parou a bola na minha frente e, tipo, ficou naquela... É, vem dar o bote. <risos> cara, a gente ficou assim, foi os piores... Os piores... 10 segundos da minha vida que eu fiquei naquela, se eu dar o bote amanhã eu tô em todos os Instagrams <risos> eu fiquei quieto na minha, isso no meio campo cara ele parou a bola ali, foi tipo coisa de, de 4, 5 segundos ali ficou parado olhando pra mim eu falei, não vou dar o bote, mas assim, o cara é fantástico, super diferente é... sim, no, no... parou de jogar agora mas era um cara sensacional que eu, era fanzaço dele
0: não deu bote
2: estragou a festa do, do Ibra. Ah,
1: não. <risos> vamos lá uma
2: perguntinha rápida de cada um para gente fechar o bloco ah eu tenho uma perguntinha rápida é, gramado sintético ou gramado natural hein Eduardo é. natural é Porra. mesmo com esse retrospecto bom no sintético
1: é, o, o sintético do Botafogo é muito bom muito mesmo é bem diferente do sintético do Palmeiras e do Atlético Paranaense acho que vários jogadores já falaram isso mas ainda prefiro o, o natural Uhum. Eduardo, você falou
0: no início... A resposta, hein? Sim. Vindo não, de um jogador... Firme, firme, que Que joga metade do campeonato no, no campo sintético. No famoso tapetim. É. é. Eduardo,
3: você falou no início do programa sobre a evolução tática, né? Da compreensão tática sua. Hoje, como você se define? Em momento do jogo, você está como centroavante. É. é com o tiquinho saindo mais. A hora você está por trás do tiquinho... Já nesse campeonato, teve algumas vezes formando um trio deixa de volante no meio. Deixa eu te
0: interromper, tá ali, ó, Eduardo, atleta do é Botafogo, isso. porque a gente não sabia como ah, definir. Então, pra ajudar
3: nisso, como é que você <risos> se define, Eduardo?
1: <risos> então, eu, eu, eu gosto muito, é, muito de ter essa versatilidade dentro de campo, sabe? Até quando tava na Arábia, eu tinha um treinador romeno que em um jogo só ele me colocou em cinco posições. <risos> pra você ter ideia... Então, eu não saía, ele ele fazia as alterações e eu ia ia rodando é, no campo. Mas, assim, é, hoje eu, eu, me, eu me entendo muito bem com o Tiquinho, né? E o, o Tiquinho, ele gosta de, também de ter essa liberdade de sair da área. E aí, a partir do momento que ele sai da área, que ele faz, é, dá aquela flutuada, aí eu faço o papel dele. Então, assim, a gente se entende muito bem por isso, porque ele, às vezes, sai, ou muitas vezes ele sai... É, sai para só fazer a parede para mim eu tenho que estar um pouquinho mais atrás dele Essa é a leitura a leitura é entender os jogadores que a gente tem né entender o volante que, que, que eu jogo, entender o atacante que eu jogo o extremo que eu jogo. então assim é, é ter essa leitura de jogo mesmo mas eu gosto muito 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 de, 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 de flutuar ali de ter essa versatilidade às vezes jogar de, de, de volante, jogar de meia, é, acho que isso daí confunde um pouquinho e aqui, aqui agora não, não tanto, porque eu uso 33 mas na Arábia eu usava 3 na França e, e também era 3, aí o pessoal pensava pô, zagueiro jogando no meio campo <risos> confundia um pouco mais
2: é, mas
0: versatilidade demais cinco posições no mesmo jogo o homem gosta do número, podia ser número 5, cinco. cinco gols no mesmo jogo, é, cinco posições no, é o no todo mesmo campista jogo. esse é o todo campista <risos> mesmo né Ai, ai, vamos fazer ah, Aliás o, quando a gente quando o programa for, a gente está gravando o Eduardo tem 33 anos. quando for ao ar já vai ter 34 é dia 17 que você completa 34 Isso, né? completou no caso é, e chama 30, adoraria ter 34 anos, mas assim <risos> daria o, os dois dedinhos, um de cada mão mas passei já faz tempo disso e você demonstra uma potência, uma força, uma velocidade incríveis, é, pelo jeito a genética é boa, vai dar pra jogar bastante tempo ainda, né Eduardo? É,
1: se o corpo estiver aguentando, vamos mais uns 3, 4 anos aí, isso aí é uma coisa, eu antes falava assim, cara, chegar aos 32, já vou parar, já, até por isso fiquei narado, já vou parar, vou ficar tranquilo, mas assim, foi o que eu falei, hoje eu me sinto muito melhor do que quando tinha 24, 25 anos, pela leitura de jogo, pelo é, é, aquilo que, que eu consigo fazer hoje dentro de campo antigamente era mais na, na loucura: vou correr, vou dar vida, mas não tinha tanto a leitura de jogo, e hoje eu tenho. Cara, tô me sentindo muito, muito bem mesmo. Acho que só essa temporada, se não me engano, é, já fiz 40 jogos. Então, é, coroa tá on.
0: Mas você é daqueles bitolados com, com alimentação, horas de sono? Não
1: não, não, não. Não, não. Eu me cuido, óbvio, eu me cuido é, para não estar tá acima percentual, essas coisas. É, faço meus trabalhos de, de prevenção, é, mas não sou bitolado assim que não pode chupar tipo, um sorvete, comer um chocolate, não sou desse, não.
0: Tá certo, tomar cervejinha de vez em quando. O sorvetinho é bom, né? <risos> sorvetinho, <risos> não, claro. Bom, a gente vai fazer a, a primeira e única parada do, do Bola da Vez de hoje. Agora com o Eduardo, que é uma, uma simpatia, além de jogar demais, joga muito mesmo. É um cara muito gente fina. Bora da Vez volta já.
4: Feliz demais de estar tá participando desse programa tão especial com o meu genro. Carlos Eduardo... É um filho que eu ganhei. Todo mundo sabe que eu sou flamenguista, mas agora, meu preto, não tem jeito. Sou Carlos Eduardo, do futebol clube. O que ele vem fazendo aí? É um craque. É um menino que, que busca sempre o gol, só dá um toque na bola, joga com rapidez, o time anda com ele. Então, estamos felizes demais, né? E eu queria fazer uma pergunta para ele. Eu queria perguntar para ele quando ele veio para cá, para o Brasil, se ele realmente esperava que o Botafogo fosse lutar pelo título, né?
3: Eu queria perguntar. Responso,
2: hein? Responde o sogrão! Sogrão,
1: Oi, Esse daí é um pai para mim, como um pai, tenho um carinho enorme por ele, uma pessoa de um coração... É puro, sabe? um coração sincero mesmo. E Quando você a revê dele. a
0: imagem dele embalando a criança na Copa de 94, você se coloca no lugar da criança.
1: <risos> ai, ai, não, isso aí é um fenômeno, cara. Não não só como como jogador, por tudo aquilo que representou aí é, profissionalmente para o nosso país, né? Mas eu conheço ele como pessoa mesmo. Então, é um carinho muito enorme que eu tenho por ele. Como falei... Trato ele como, como um pai e ele me trata como um filho. Isso é muito importante. Isso aí, cara, é... eu fico até emocionado porque é uma pessoa que, que, que eu amo de verdade mesmo.
0: Vamos pra a, gente a até, pergunta, né? A gente até deu uma editadinha no vídeo porque ele ficava mais uns três minutos falando de você. <risos> só falando bem de você. Mas e aí, você imaginava que, que fosse poder brigar para ser campeão brasileiro com o Botafogo? Porque a gente viveu ali um período de hegemonia de Palmeiras e Flamengo o Atlético Mineiro no momento intruso, mas ninguém cogitava o Botafogo, você cogitava?
1: Cara, foi como eu falei no início do programa, eu tinha certeza que a gente ia fazer uma boa temporada, por ter, é, ter mantido o treinador, vários jogadores mantido a base, sabe? É, mas óbvio que não esperava que a gente iria estar nessa situação hoje, a gente sempre joga para ganhar, a gente joga para ser campeão, mas não imaginava que a gente ia estar nessa situação hoje. Foi assim, foi passo a passo, sabe? Foi, é, ah, ganhou um jogo, ganhou outro. Pô, podemos sonhar, rapaziada. E aí, vamos ou não vamos? Então, assim, é, foi uma coisa que foi, durante o campeonato mesmo, é, que foi criando essa expectativa. O torcedor também é um pouco mais é, com medo de falar, assumir aquela responsabilidade mas a partir do momento que a gente começou a ver que, que dava, cara isso daí é, foi a grande, a grande virada de chave assim pra gente hum. e tenho certeza que e com os pés no chão vamos conseguir em nome de Jesus
2: eu não sei se o Eduardo sabe a mas gente ele... tem dois minutos de programa quer, quer fechar com você? vamos lá, eu vamos não lá. sei se você sabe Eduardo mas você pode conquistar, chegar a uma conquista que o seu sogrão não conquistou, né? É. Porque o Bebeto jogou no Botafogo, o no Botafogo perdeu Botafogo. a final da Copa do Brasil para Juventude, ele já te falou sobre isso?
1: Sempre, sempre fala isso, é... e ele fica bravo quando fala sobre a final da Copa do Brasil, e fala, a gente foi roubado. É, foi polêmico. <risos> então, então assim, é... a gente pode assim, ganhar esse título aí, que, que meu sogro não, não conseguiu dar para o Botafogo, mas deu outras alegrias, e estamos aí na, na luta, na... Muito trabalho, muito suor e com muita humildade. Se Deus quiser, vamos fazer de tudo aí para conseguir esse título.
0: Para fechar, minutinho final do programa. Nas refeições ao lado do sogrão, futebol é o único assunto? É sempre a coisa monotemática ou não?
1: Cara, a gente fala muito fala muito de futebol. A gente fala de tudo, né? na verdade. A gente fala muito de futebol. Até meu filho agora está com... É, um ano e pouco, e cara, ele fica ali, pô, isso aí vai ser jogador, eu falei eu sou, <risos> sem muita pressão, mas assim, a gente fala muito de futebol, porque... Ele, ele vê todos vez, né, os cara? seus jogos? Vê todos, 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 pode é mesmo? onde for, ele ele fica com o telefone, vê todos os jogos, é, a gente criou assim, algo
0: é, de pai para filho mesmo. Ah, e é corneteiro ou não?
1: Ah, corneta quando tem que cornetar. É, vai falar o quê? O Bebeto falou alguma coisa, tem que ouvir. É claro.
0: Bom, a gente já sabia que o Bebeto é o sogro que todo mundo queria ter e depois dessa hora de entrevista com o Eduardo, que o Eduardo é o genro também que todo mundo queria ter. Hã? Ah,
1: obrigado. Queria ter um filho
0: desse? Obrigado, Eduardo, foi um ótimo
1: papo valeu, que agradeço, viu? muito obrigado mesmo e sou super fã do, do programa de vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês
0: Fábio Luciano, que é muito amigo do Bebeto, também mandou um abração pra você, Capita abraço te adora, valeu tá, show, abraço, Hamilton, Eugênio valeu. obrigadíssimo valeu. pela companhia, valeu mais uma vez Eduardo, fã do esporte muito obrigado por estar conosco nesses últimos 60 minutos, o Bora da Vez retorna na semana que vem, tchau, tchau